0: 안요 안동두의 원로 목사 윤경재입니다. 창세기 2장에 보면 하나님께서 인간을 지흙으로 만드신 다음 그 코에 생명의 기운을 불어넣으셨다고 하였습니다. 그 생명의 기운 가운데 가장 중요한 요소가 바로 영성이라고 하겠습니다. 이 영성이 예민하게 깨어있을 때 우리는 하나님과 만나며 그분에게서 끊임없는 생명의 기운을 받아 창조적이며 건강한 삶을 누릴 수 있게 됩니다. 그런데 인간이 타락하면서 이 영성을 잃게 되었습니다. 사탄은 하나님과 인간을 분리시키려고 이 영성을 죄악으로 덮어 버렸습니다. 그래서 우리에게는 이성과 감성만 있을 뿐이라고 믿게 만들었습니다. 인간은 이성과 감성을 바탕으로 철학과 과학을 발전시키면서 영성을 바탕으로 한 종교를 우리 삶에 있어서 부수적인 것으로 생각하게끔 만들어놓았습니다. 영성을 바탕으로 시작한 종교도 제도화되면서 영성은 사라지고 형식화되고 교권화되어 그 생명력을 잃게 되었습니다. 구약 시대에는 예언자들이 나타나 이런 영성을 일깨워주었고 중세 시대에는 수도원이 이런 영성을 유지하고 일깨우는 역할을 하였습니다. 그러나 19세기 산업화 이후 세계는 점점 더 이성과 감성만을 중시하는 기계문명 시대로 접어들면서 영성은 찾아보기 힘들게 되었습니다. 그러나 이렇게 영성을 배제하고 발전해온 과학문명의 시대가 살기 좋고 건강하고 행복한 삶을 제공하지 못하였다는 반성과 함께 영성회복에 대한 소리가 점점 높아지게 되었습니다. 우리가 영성의 회복을 얘기할 때 그것은 종교의 문제요 신앙의 문제로 생각하기 쉽습니다. 그러나 영성은 종교의 영역에만 국한되는 문제가 아니라 우리의 삶 모든 분야에서 회복되어야 할 것입니다. 정치에도, 경제에도, 문화에도, 과학에도 영성의 회복 없이는 새로운 문명의 탄생을 기대할 수는 없습니다. 이스라엘 역사에서 모세로부터 사무엘 때까지는 바로 재정일치가 이루어진 시대였습니다. 그러나 왕정시대로 접어들어 재정분리가 이루어지면서 점차 영성은 종교의 영역에만 머물게 되고 정치, 경제, 문화는 영성을 상실하게 되었습니다. 영성을 상실하면서 왕이나 정치 지도자들은 하나님의 말씀을 들을 수 없게 되자 하나님의 말씀을 대언하는 예언자를 궁에 두어 하나님의 말씀을 대언하게 하였지만 제도권 안에 있는 예언자들이란 결국 영성을 상실할 수밖에 없는 자들이어서 이들은 하나님의 말씀을 대언하는데 실패하였습니다. 이런 때에 하나님께서 보내신 참 예언자들이 등장하여 하나님의 말씀을 대언하게 되었는데 이들은 한결같이 정치가 영성을 회복하여 하나님의 말씀을 들으며 그 구원의 역사를 보아야 한다고 외쳤습니다. 그러나 이미 영성을 잃어버린 정치 지도자들에게 예언자들의 외침은 전혀 낯선 것이며 따라서 달갑지 않았기에 그 예언자들의 충고를 따르지 않았습니다. 에스겔서 36장 말씀에 보면 하나님께서 그 백성에게 새 영을 주시어 그의 율례대로 행하게 하겠다고 하셨습니다. 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 속에 새로운 영을 넣어주며 너희 몸에서 돌같이 굳은 마음을 없애고 살갗처럼 부드러운 마음을 주며 너희 속에 내 영을 두어 너희가 나의 모든 윤례대로 행동하게 하겠다. 그때에는 내가 너희 조상에게 준 땅에서 너희가 살아서 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이다. 36장 26절에서 28절 말씀입니다. 여기서 새로운 마음, 새로운 영은 바로 우리가 잃어버린 영성을 회복시켜 주시겠다는 말씀입니다. 영성이 살아날 때 우리의 마음이 유연해지고 하나님의 말씀에 대하여 깨달음이 오며 하나님의 역사에 대해 눈을 뜨게 되어 비로소 하나님의 백성이 될수 있다는 것입니다. 이스라엘 자손들은 바벨론 포로 이후 하나님의 말씀에 집중하였습니다. 그 말씀을 수집하고 편찬하고 가르쳤습니다. 그들은 정치에는 관심을 두지 않고 오직 하나님의 말씀만을 연구하고 그 말씀대로 살기를 힘썼습니다. 그러나 그 결과로 그들은 말씀을 삶의 영역인 정치에서 따로 분리시켜 완전히 전문화시키므로 오히려 말씀을 민중의 삶에서 빼앗아버리고 말았습니다. 저들은 하나님의 살아움직이는 말씀을 문자 속에 가두어 놓으로 영성에 오히려 족쇄를 채워버리고 말았습니다. 문자주의에 빠지고 그것은 사람을 얽매는 무거운 짐이 되어버렸습니다. 하나님께서는 인간들의 영성을 가두고 있는 죄악을 없애고 그 틀에서 영성을 풀어놓으시고자 성자 예수 그리스도를 직접 보내셨습니다. 예수님은 오셔서 이 땅에 하나님의 나라를 선포하셨습니다. 하나님의 나라란 하나님의 통치가 이루어지는 세계를 뜻합니다. 모든 세계가 하나님의 통치를 받아 살게 되는 때가 되었음을 선포하셨습니다. 이런 하나님의 통치가 실현되려면 하나님의 말씀과 그 역사를 알아듣고 볼수 있는 영성이 회복되어야만 하기에 예수님은 십자가를 지셔야 만 했고 그 십자가를 통하여 우리의 영성을 가로막았던 사탄의 권세를 깨뜨리셨고 그 영을 풀어 자유롭게 하셨습니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 주신 교훈이나 그의 기적이나 그의 능력 행하심은 모두 영성을 통해서만 이해할 수 있는 것이오. 바로 그 영성을 일깨우기 위하여 행하신 일입니다. 그런 예수님의 교훈과 생애를 영성이 아닌 이성이나 감성만으로는 이해하기 어렵습니다. 요한복음 6장에서 예수님은 말씀하시기를 생명을 주는 것은 영이다. 육은 아무데도 소용이 없다. 내가 너희에게 한그 말은 영이요 생명이다. 라고 하셨습니다. 예수님의 그 모든 교훈과 삶은 바로 영성을 통해서만 이해가 될수 있는 것입니다. 따라서 우리가 영성을 회복함 없이는 예수님을 이해하지도 못하고 따를 수도 없습니다. 우리가 거듭난다고 할때 그것은 바로 이성과 감성만 가졌던 상태에서 영성을 갖춘 상태로의 변화를 뜻하는 것입니다. 우리가 예수를 믿고 거듭남은 바로 영성을 회복한다는 말이며 이 영성을 통해서만 하나님의 나라를 섭렵할 수 있고 그 역사의 의미를 깨달을 수 있습니다. 그러나 오늘날의 교회 문제는 영성을 회복하여 이 세계 속에 이루어지고 있는 하나님의 통치를 보는 대신에 교회 안에 하나님의 통치를 국한시키고 있다는 점입니다. 교회는 사람들을 교회 안으로 끌어들이는 일에만 열심히 했지 하나님의 통치가 모든 정치와 경제와 문화 속에 실현되도록 기도하고 노력하는 일에는 전혀 관심을 두지 않았습니다. 예수님은 이성과 감성만을 중심으로 이루어진 이 현대 문명에 영성을 불어넣을 책임을 교회에 맡겨주셨습니다. 정치의 영성을 불어넣는 일, 경제의 영성을 불어넣는 일, 모든 문화의 영성을 불어넣는 일을 맡겨주신 것이요 이것이 바로 하나님의 선교이기도 합니다. 정치와 종교는 분리되어야 한다고 하지만 정치야말로 영성을 회복하지 않으면 안될 가장 중요한 자리입니다. 정치가 영성을 회복할 때 하나님의 역사를 똑바로 살필 수 있을 것이고 그래야 그 역사를 두려워하면서 제대로 정치를 할수 있을 것입니다. 이렇게 정치의 영성이 회복될 때에 궁극적으로는 정치의 영역 따로 종교의 영역 따로가 아닌 그 모두가 다 하나님의 통치 밑에 들어가게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 영성은 바르고 건강한 삶을 위하여 우리가 기본적으로 갖추어야 할 요소입니다. 본래 하나님이 우리에게 넣어 주신 것인데 죄악으로 말미암아 망가진 영성을 이제 그리스도로 말미암아 회복하고 그 말씀으로 훈련을 받아 깨어난 영성으로 우리의 삶을 보며 하나님의 역사를 통찰할 수 있어야 하겠습니다. 그때 비로소 우리는 하나님 나라의 백성이 되며 그 나라의 일꾼으로 참여할 수 있으며 새로운 영성문화를 창출해 낼수 있을 것입니다. 이제까지 하나님의 통치와 세상을 분리시켰던 우리의 잘못을 회개하고 우주적인 하나님의 통치가 이루어지는 세계를 넓게 그리고 멀리 바라보면서 새로운 역사, 새로운 문명, 새로운 문화 창조의앞장선가는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.